0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten.
1: Heute Folge 80. Die Ausdauer-Coaches zu Gast im eigenen Podcast. Heute mit unserer Expertin Eva Helms, Sportmentaltrainerin bei Rückenwind.
2: Herzlich
1: also willkommen, Hallo Eva.
0: Eta.
2: In eurem eigenen Podcast.
0: Ja, zu Gast im eigenen Podcast, auch nicht schlecht, ne? Zu Gast
2: im eigenen Podcast, genau. Ja. Ich dürfte ja schon zweimal bei euch Gast sein. Ich habe gestern nochmal nachgeschaut, letztes Jahr, einmal zum Thema Männer und Frauen im Triathlon und einmal zum Thema Motivation in Corona-Zeiten. Und als ihr mich gefragt habt, über was wir denn heute sprechen wollen, hatte ich irgendwie so die spontane Idee, wir drehen den Spieß einfach mal um und ich befrage euch. Das heißt, ich stelle euch die Fragen, weil ich mir einfach gedacht habe, das wäre ja vielleicht für eure Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal ganz interessant, ein bisschen was über euch zu erfahren. Hm?
1: Wir haben auch ein bisschen Angst.
2: Ja, <lacht> nein, Quatsch. <lacht> ganz harmlos. Wir
0: sind ganz gespannt, weil wir. machen heute alle
2: rausgestrichen.
0: Ja, wir sind ganz gespannt, weil wir machen heute äh, unseren ersten Podcast, in dem wir völlig unvorbereitet gehen <lacht> und nicht wissen, was uns erwartet.
2: Ich euch angeboten, die Fragen euch vorher zu geben. Ja, aber das, Nein, das wäre, wirkt das, das wäre spontan. Wäre Nein,
0: alles
2: gut. Also, ich glaube, es geht ja einfach nur darum, ähm, auch äh, einfach was über die beiden Menschen zu erfahren, die hinter dem ganzen Namen Ausdauercoaches und Lultras sich verbirgt. Ja. Ihr müsst mir als allererstes müsst immer mal verraten, was Lultras eigentlich ist. Ich stolperte immer so ein bisschen. Ich ähm, habe es für mich nicht lösen können, was, woraus sich das zusammensetzt.
1: Möchtest du das erklären oder soll ich es erklären?
2: Kannst du gerne erklären.
1: <lacht> okay. äh, wir waren vor... Um, ein paar Jahren, ich weiß gar nicht, es war, ich, ich weiß nur noch, es war beim Lauf in Steglitz in Berlin.
0: Beim Halbmarathon, beim ja.
1: Halbmarathon. Und irgendwie genial. haben wir damals so ein bisschen darüber philosophiert, wie so eine ähm, Community, wenn man die gründen wollte, also so eine Art Verein, wie der heißen müsste bei uns. Weil wir ja auch Fußballfans sind und äh, Ausdauersport ja. machen, also Ultras laufen und also im Ultrabereich unterwegs sind. Und da haben wir so ein bisschen hin und her gesponnen und da kam dann das Wort Lultras raus für laufende Ultras, wenn man aus dem Fußball heraus das betrachtet. Oder eben der Ultra im Sinne von von dem Ultralaufen, wirklich, äh, dass das halt ganz gut passt, dass das äh, sich sehr, sehr ähnelt, auch wenn es zwei völlig unterschiedliche Richtungen sind. Und so kam das dieser, dieser Kunstbegriff sozusagen Lultras zustande,
0: und von dem konnten wir uns seitdem auch noch nicht so richtig lösen. Genau, und
1: seitdem existiert er sozusagen. Ähm, der hat mittlerweile ja so ein bisschen Verwandlung durch. Wie gesagt, ursprünglich, der Begriff war mal gedacht so als, als Trainings-Community oder Vereins-Community äh, mäßig. Ähm, der Begriff und auch das Logo, was wir uns dann haben designen lassen, hat uns aber immer so gut gefallen, dass wir gesagt haben, also irgendwas müssen wir damit machen. Und deswegen äh, haben wir dann äh, zu war
2: dann der Name quasi genau, dann haben
1: wir den Namen sozusagen beibehalten, um, um den, den Podcast so ein bisschen damit zu benennen, weil wir wollten den Podcast ganz bewusst nicht nur die Ausdauercoaches-Podcast nennen, okay. weil wir ja auch okay. immer wieder externe Gäste und das auch sehr immer diesen Blick über den Tellerrand ja so ein bisschen behalten wollten.
0: Genau, weil wir uns auch nicht zu 100 Prozent immer auf den Ausdauersport nur schauen wollten, sondern weil wir selbst ja auch so... Ähm, Völlig sportverrückt in alle Richtungen sind und deshalb gerne auch mal vielleicht auch mal andere Sportthemen behandeln wollten oder sportpolitische mhm. Themen. Und mhm. äh, damit haben wir gesagt, okay, das bildet dann auch wieder mehr irgendwie die Vielfalt ab, äh, die wir selbst vielleicht auch im Sport darstellen. Und dann haben wir uns dazu entschieden, den Podcast halt auch danach zu benennen.
1: Genau.
2: So, jetzt habt ihr aber verschwiegen oder Carsten hat verschwiegen Fußball. <lacht> Nach ja. die geneigte Zuhörerschaft erfahren. Jetzt, jetzt schalten erstmal alle Verein ab. Euer Herz
0: ja, jetzt schalten alle Ausdauersportler, die nichts mit Fußball äh, am Hut haben, ab. <lacht> aber man muss tatsächlich vielleicht erstmal vorweg sagen, dass, ähm, dass mittlerweile wir uns vom Fußball auch so ein bisschen entfernt haben. Aber, aber ja, einmal Fan, immer Fan. Das, das ist, glaube ich, schon so. Und ähm, ja, Carsten, äh, du kannst also mal beginnen. Ich,
1: um, um das, um das äh, nochmal zu. Äh, um das nochmal zu unterstreichen, was, wie weit wir, also ich persönlich mich vom Fußball entfernt habe, es ist mittlerweile so, dass ich bei zwei Fußballvereinen Mitglied bin, was ja eigentlich in der Ultraszene überhaupt nicht geht. Noch dazu zwei, die sich nicht so besonders gut verstehen in ihren Fanszenen. Also ich bin mittlerweile Mitglied bei Dynamo Dresden, meinem Geburtsheimatverein sozusagen. Und ich bin mittlerweile auch Mitglied bei Fortuna Düsseldorf, weil ich dort relativ günstig... Und eine ziemlich coole Community von Triathleten kennengelernt habe.
0: Ja, du okay. bist natürlich nicht zufällig zu Fortuna Düsseldorf gekommen, sondern da ähm, genau. komme ich dann ins Spiel. <lacht> also, das ist mein Fußballverein.
2: Achso, du bist Düsseldorf und dann, okay. Ähm, wenn jetzt in, sagen wir mal, in Zeiten außerhalb von, von Corona, seid ihr dann auch die, die zu so Spielen fahren? Am Wochenende durchaus mal? Ja, oder mehr ja, am Radio die Ergebnisse verfolgen oder abends in der Sport schauen?
0: Ja, also früher sind wir tatsächlich regelmäßig im Stadion gewesen, aber das hat schon vor Corona tatsächlich nachgelassen. Also schon, also wie, wie ich ja schon gesagt habe, wir haben uns schon so ein bisschen vom Fußball entfernt. Ähm, also auch schon in den letzten Jahren sind wir, sind wir selten ins Stadion gegangen. Aber es gab eine Zeit, wo wir wirklich beide regelmäßig ins Stadion gegangen sind. Ähm, als Kind, äh, ich erinnere mich äh, immer noch gerne daran, ähm, hatte ich mit meinen Eltern und meinem Bruder, hatten wir zusammen eine Familiendauerkarte auch eine Zeit lang. Also da war ich wirklich alle zwei Wochen ähm, im Stadion. Aber wenn wir also so auf die letzten fünf Jahre, würde ich mal sagen, schauen, dann kann man unsere Stadien Besuche doch an ein oder zwei Händen fürchtig abzählen. Also das ist doch äh, sehr, sehr wenig geworden. Da sind wir tatsächlich mehr zu anderen Sportarten gegangen, weil, wie ich ja schon gesagt habe, wir äh, doch äh, sportlich sehr vielseitig interessiert sind. Also da Aha. ist es dann mehr geworden geworden. Ähm, dass wir zum zum Beispiel hier in Berlin zum Handball viel Handball. Ähm, unterwegs waren, bei den Füchsen, genau. Ähm, oder auch zum Volleyball oder Basketball, was natürlich dann auch wieder damit zu tun hat, dass wir eben in Berlin leben. Und da ähm, die beiden Fußballvereine, die es in Berlin gibt, jetzt nicht unbedingt mit denen
2: sympathisieren. Die
1: beiden Erstligavereine Ja, die beiden also Erstligavereine ja klar.
2: Ich wollte jetzt, jetzt gerade fragen, äh, ich bin ja auch etwas ferner vom Fußball, aber Dresden und Düsseldorf, das ist... Äh Zweite,
0: oder? Nee, Ach, aktuell ist äh, Düsseldorf Zweite ja, ja. Liga und ja, Dresden ja. dritte Liga, wobei ähm, ja, ja. die sehr aussichtsreich. Dynamo Dresden im Moment auf dem ersten Platz stehen. Die werden okay. vermutlich in die zweite Liga aufsteigen. Und dann haben wir seit einiger Zeit mal wieder die Situation, dass äh, unsere beiden Vereine in derselben Liga spielen nächste Saison wahrscheinlich. Aha,
2: ähm, uh
0: -huh. Genau. Aber so ja, also waren unsere Stadionbesuche okay. ich in Ich nehme einfach allgemein fest
2: wenig. Sport sehr vielseitig interessiert ja. von äh, Fußball, Ballsportarten, Handball, Volleyball. Ähm, was guckt ihr sonst an so einem Samstagabend im Winter oder also, Nachmittag? So. Äh, äh, ja,
1: also Samstagsabends äh, ist tatsächlich im Winter bei uns also neben Wintersport, der immer so irgendwie nebenbei flimmert Auch, ja. mhm. aber das ist ja äh, irgendwann dann einfach äh, nur noch, weil das läuft ja eh das ganze Wochenende <lacht> äh, da könnte also. ich dir jetzt gar nicht sagen, dass es da so eine Lieblingssportart gibt, aber äh, was wir halt tatsächlich im, im Winter viel gucken ist äh, zum einen amerikanischen Basketball und äh, American Football, die Saison geht ja immer von September bis Februar und es mhm. ähm, ist ja schon seit einiger Zeit so, dass einige Spiele davon auch live im deutschen Fernsehen übertragen werden ja, und ja, ja. Das ist eigentlich so in den Wintermonaten unserer, also in der Zeit, wo das stattfindet, unsere Sonntagabendbeschäftigung, ne?
2: Ja.
1: Also Football gucken. Da haben wir in
2: Deutschland eine Liga aufgebaut, ne? American Football. Ja, ja also die es European, gibt, ich habe gehört. European
0: Football League wird gerade nee, aufgebaut.
2: Genau. Also es,
1: es gibt es gibt Oder in European, Deutschland, European
0: es, League of Football. heißt Genau. Ich glaub, ne? Es gibt mhm. in Deutschland
1: ja schon zwei Football-Ligen, also die unter dem Dach der German Football League organisiert sind sind aber reine ja. Amateurligen. Mhm. Und die European League of Football, die gerade europäisch, gesamteuropäisch aufgebaut werden soll, die soll so ein Hybridmodell fahren aus äh, Profi und, und Amateuren am Anfang mit der Perspektive zukünftig eine reine Profiliga in Europa aufzuziehen. Ja. Äh, mal gucken, ob das was wird. Also wir gucken uns das mal an. Wir sind da relativ entspannt, was das Thema angeht. Ähm, wir werden uns die Spieler angucken, wenn sie übertragen ja. werden. Mal gucken, wir werden ja auch einen Verein hier in Berlin haben. Aber da geht das ganze Dilemma schon los. Außer der Name ist noch nichts über diesen Verein bekannt. Und der Spielbetrieb soll am 1.6. starten.
0: Ja, es bleibt also spannend, sozusagen. Spannend. Aber, aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, Eva. Ähm, äh, also wir gucken alles an Sport, äh, muss man mal so äh, ganz platt sagen. Ähm, also ich bin ja auch ich bin ja auch so ein totaler Olympia Freak. Also ich habe auch eigentlich äh, früher ähm, hatte ich immer so die Vision, dass ich vielleicht mal irgendwann im IOC arbeite oder so ähm, und da dann alles besser mache als das, was der altherren äh, Verein da so praktiziert. Ähm, okay, ja, okay. Aber äh, ja, also und Carsten ähm, sagt manchmal so aus Spaß, ich bin ein wandelndes äh, Sport oder Olympia Lexikon. Also auch ich interessiere mich auch sehr für die Sportgeschichte. Ähm, und also es gibt wirklich kaum eine Sportart, die ich mir nicht gerne angucke. Also ich mag auch also okay. die Vielseitigkeit des Sports und als, als Trainer ähm, machen wir das auch sehr gerne, wie Carsten schon am Anfang gesagt hat, dass wir so über den Tellerrand schauen und auch dann bewusst natürlich immer schauen, okay, was kann man sich eigentlich aus anderen Sportarten so ein bisschen abschauen ähm, für unser Trainerdasein.
2: Okay, ja, das klingt spannend, also dass er da so breit aufgestellt hat, seit war finde ich, finde ich eine gute Sache. Ne? Kann man bestimmt auch profitieren mal mit dem Blick in eine, in eine andere Sportart, wie, wie wird da was gehandhabt und, und ich weiß von dir, Hanna, natürlich auch, dass du auch so ein ganz äh, persönliches Steckenpferd noch hast mit dem, der Stellung der Frauen im, innerhalb des Sports. Das würde ich gerne noch ein bisschen nach hinten anstellen, aber können wir ja nachher noch mal darauf zurückkommen. Ich würde sagen, schlag nochmal den Bogen von dem sozusagen passiven Sport konsumieren <lacht> hin zu euren eigenen <lacht> Ich weiß von euch, dass ihr so richtige Sonnen- und Wärmeliebhaber seid. Und wenn ich jetzt gerade tatsächlich wirklich in diesem Moment aus meinem Fenster schaue, dann tanzen hier die Schneeflocken vorbei und es hat äh, 0 Grad. Wart ihr heute schon draußen?
0: <lacht> also ich war tatsächlich heute schon draußen und zwar im Schnee auch. Ähm, aber nicht zum Sport machen. Oder beim Schneefallen noch nicht zum Sport machen, aber die, ja, machen. die mhm. Laufrunde, ähm, die ist für heute auch noch geplant. Ähm, und ich war aber heute äh, früh zum Einkaufen schon raus, das hat man, oder wir zumindest haben uns das in Corona-Zeiten so angewöhnt, dass äh, dadurch, dass ich auch äh, durch meine Selbstständigkeit ja ein bisschen flexibler bin, ähm, dann mhm. ähm, den Vormittag nutze, um einzukaufen, wo noch nicht so viel los ist. Deswegen war ich heute tatsächlich ähm, schon auf einer äh, ja, kleineren Spazierrunde, die mit einem Einkauf verbunden war. <lacht> Kassen war noch
2: nicht auch. draußen heute, ne? Nee,
1: ich habe aber <lacht> das Fenster zum Balkon schon mal aufgemacht. <lacht> Das hat gereicht.
2: Wie, wie motiviert ihr euch, wenn ihr einen Trainingsplan habt? Trainiert ihr nach Trainingsplan? Ja, selbstverständlich trainieren wir nach
0: Trainingsplan. Das, äh, äh, dann wären wir, glaube ich, wenig authentisch, äh, selbst als Sportler, dass wir anderen Leuten Trainingspläne schreiben, aber selbst nicht nach Trainingsplan trainieren, weil wir durchaus auch selbst äh, schon Ambitionen auch im Sport als, als Athleten haben. Von daher, ähm, ja, wir trainieren nach Trainingsplan und ähm,
1: der ist eigentlich auch für, Motivation ja, genug, raus. oder? Ja. Der ist, der ist, Motivation für uns genug. Äh, der treibt uns raus.
2: Der Plan. Ja, ich hab den nicht ja genau der Plan. Mhm.
1: Also wenn im Plan steht laufen, dann äh, steht im Plan laufen. laufen.
2: Okay. Genau. Gut. Das war das. <lacht> Womit belohnt ihr euch, wenn ihr wieder reinkommt ins Warme?
1: Oh, da sind wir. Äh, also ich persönlich bin. Da, ich glaube, da sind wir tatsächlich auch ein bisschen unterschiedlich. Weil, für mich, da steht im Laufen, also im Plan Laufen, dann laufe ich. Ich brauche dafür keine Belohnung hinterher unbedingt. Ich okay. bin da eher so der störrische Typ, der das einfach abarbeitet. <lacht> ähm, bei Hannah ist es tatsächlich, glaube ich, so, dass sie hin und wieder dann so ein bisschen eine Belohnung braucht. Und wenn es nur ein heißer Tee ist oder äh, irgendwie eine Belohnung, die man vorher schon sich überlegt hat, oder? Echt,
0: hätte ich jetzt gar nicht gesagt. <lacht> 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 ähm, also hätte ich jetzt nicht so gesagt. Äh, vielleicht ist das unbewusst so. Aber ähm, nee, also wir machen ja den Sport auch des Sports wegen und nicht, ähm, weil wir jetzt ähm, unbedingt laufen müssen, damit wir dann danach... Ähm, weiß ich nicht, eine Tafel Schokolade essen können. Ähm, von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass das groß mit Belohnung ist. Das Einzige, äh, wo wir beim Thema passiven Sport waren, was bei uns immer so die goldene Regel ist, ist, dass wir zwar sehr viel Sport konsumieren passiv, dass aber im Zweifelsfall immer bei uns die, die Regel gilt, der eigene Sport geht vor. Also okay. das ist dann keine Ausrede, wenn irgendwas Spannendes äh, an Sport im Fernsehen läuft, dass wir dann äh, unser Training ausfallen lassen.
2: Erst raus und dann auf die Couch. Auf genau. jeden Fall. Ja. Okay. Genau. Ähm, trainiert ihr zusammen?
0: Wir trainieren tatsächlich viel zusammen. Also wir haben auch unseren Trainingsplan so organisiert, dass wir ähm, ja möglichst viel zusammen trainieren. Und auch selbst wenn dann ähm, jeder vielleicht ein anderes Programm äh, auf dem Plan stehen hat, dass wir aber zumindest äh, uns zum Beispiel gemeinsam einlaufen und dann wieder gemeinsam auslaufen, wenn wir jetzt vom Laufen reden. Ähm, auch auf der Rolle, also wir haben auch zwei Rollen hier zu Hause stehen. Das heißt, wir trainieren auch ähm, viel gemeinsam auf der Rolle tatsächlich. Also, ähm, und äh, ja, Rad äh, längere Radausfahrten machen wir eigentlich immer gemeinsam. Ähm, jetzt in mhm. Corona-Zeiten äh, natürlich äh, noch mehr irgendwie als vorher, wo man vielleicht auch mal eine Radausfahrt in einer Gruppe gemacht hat. Das ist ja jetzt seit einem Jahr praktisch äh, nicht möglich. Äh, ja. Von daher trainieren wir da auch viel zu zweit, ja. Also, ja, wir machen fast alle, also im Moment, also jetzt auch in der Corona-Zeit machen wir eigentlich fast alle Einheiten
2: zusammen. Ja. Hilft das so insgesamt, wenn man mal vielleicht nicht ganz so viel Lust hat? Man weiß, okay, man ist ja quasi ein bisschen verabredet. Ich habe es auf dem Plan stehen, zusammen rauszugehen.
1: Also ja, tatsächlich hilft es an, an vielen Stellen, weil wenn einer wirklich mal nicht so richtig den Arsch hochkriegt, dann kann der andere da helfen. Ähm, aber es führt hin und wieder eben auch dazu, wenn beide nicht so die 100 motivation haben, dass es dann komplett geskippt wird, auch wirklich mal. Das, das passiert schon durchaus auch. Ähm, aber in der Mehrheit der Fälle würde ich schon sagen, äh, hilft es einfach zu wissen, okay, ich, ich mache es jetzt mit dem anderen zusammen.
0: Also ich glaube, in, in normalen Zeiten hilft es immer, ähm, äh, aber es kann halt auch mal sein, vielleicht äh, so, wenn wir gerade in so einer äh, Periode sind, und das äh, muss man immer, finde ich, muss man auch immer hervorheben, ähm, das ist ja ganz normal, dass man ab und zu auch mal Tage hat oder vielleicht auch so kurze Phasen hat, wo man äh, größere Probleme hat, sich zu motivieren zum Training, wo man nicht so viel Bock hat. Ähm, und wenn wir dann gerade beide in so einer Phase sind, dann kann es sich auch mal negativ auswirken, ja, klar. weil man mhm. dann. Ähm, weil da man dann gerne irgendwie das annimmt, wenn der andere dann sagt, boah, ich habe heute eigentlich keine Lust, oder oh Gott sei Dank, ich habe auch keine Lust.
1: Ja, aber aber bei, das ist
0: wirklich die Ausnahme. Und, und man, ja, muss,
1: man muss ja, okay. ehrlicher halber sagen, es passiert auch tatsächlich eigentlich nur in ohnehin Erholungswochen. Also ja. wo wir eh reduziertes Training haben okay. äh, und dass dort dann mal eine Einheit ges wirklich geskippt wird, weil beide keine Lust haben. Und ich glaube, das ist dann auch soweit okay. Also
0: Ja, also ich würde so sagen, in, in 99 Prozent der Fälle ist es positiv, dass wir zusammen trainieren und ja. hilft. Mhm.
2: Habt ihr bestimmt auch einen Riesenvorteil gegenüber, vielleicht, wenn jetzt nur einer in der Familie sehr sportlich aktiv ist und der Partner oder die Partnerin gar nicht. Und da gibt es sicherlich viel mehr Abstimmungsbedarf, als ähm, wenn beide sowieso unterwegs sind in der Richtung. Mhm.
0: Das auf jeden Fall und auch wenn wir unterschiedliche Trainingspläne, wenn sich unsere Trainingspläne doch unterscheiden, was ja auch vorkommt, je nachdem, gerade wenn die Wettkämpfe wieder auf dem Programm stehen, äh, wir da irgendwie unterschiedliche Highlights haben, äh, dann ist es halt auch bei uns äh, kein Problem und da muss nicht drüber diskutiert werden, wenn jetzt Carsten äh, sagt, ich muss jetzt am Wochenende äh, fünf Stunden Rad fahren, ich bin jetzt fünf Stunden weg und wir sehen uns dann quasi nur äh, zu den Mahlzeiten oder so das ist dann auch okay so weil das ist für uns ist das halt normal dass wir beide den Sport
2: so machen von den Wettkämpfen, genau. Was sind denn habt was haben denn Hanna und Carsten für Wettkämpfe geplant dieses Jahr? <lacht> diese also so, die, <lacht> Wie viele sind schon verschoben worden? Weil äh, ich sehe gerade, Carsten trägt seinen Ironman-Kreichgau-Pullover.
1: Ja, aber der ist ähm, zum Glück vom ja, Jahre 2015.
2: <lacht>
1: da haben Wettkämpfe noch stattgefunden, früher
2: mal. Früher mal, vor vielen, vielen Jahren.
0: Ja, ja. Aber die kurze Antwort ist, wir haben dieselben Wettkämpfe auf dem Plan stehen wie letztes Jahr. <lacht> Weil ja letztes Jahr quasi das schon alles ähm, auf dieses Jahr ja, nicht stimmt. Einer, nicht ganz. einer
1: ist dazugekommen ja. und dafür ist einer weggefallen.
0: Also vielleicht, wenn wir das einzeln beantworten wollen. Ähm, aktuell. Was noch nicht abgesagt ist, steht bei mir auf dem Plan. Ich glaube, der erste Wettkampf wäre der Berlin-Man. Das ist eine Mitteldistanz in Berlin. Mitte, Ende August. Dann die Challenge Rot in der Staffel, die ja jetzt verschoben wurde. Auf den September. Heim, Laufen. Also ich habe mhm. da den Marathon geplant. Genau. Mhm. Du hattest das ja schon erwähnt mit dem Frauenthema. Also natürlich in einer Frauenstaffel. Mhm. <lacht> Und dann stehen wir auch noch auf der Startliste ähm, des ähm, half iron Man in Nizza. Ähm, das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte, weil dafür waren wir ursprünglich nicht angemeldet. Aber ähm, letztes Jahr wollten wir eigentlich beim half iron Man in den USA in Connecticut starten. Ähm, und irgendwie ist das dann mit ähm, der... Der Absage so passiert oder genau, ich glaube, der findet nämlich dieses Jahr gar nicht mehr statt. Ähm, mhm. der, den haben die dann komplett gecancelt sozusagen, das Event und so hatten wir die Möglichkeit, nach vielem Hin und Her, äh, viel Kommunikation mit Iron Man, ähm, dass wir unseren Startplatz nicht unbedingt auf ein anderes Event in den USA äh, umschreiben mussten, sondern ähm, dann wurden uns so drei, vier Optionen für Europa gegeben und da so sind mhm. wir dann irgendwie in Nizza gelandet. Genau. Also genau, das habe ich jetzt vorweggenommen, also da ist Carsten auch äh, gemeldet. Ähm, was haben wir noch auf dem Plan stehen? Das, ja, das, das, haben wir das Also bei mir so die Highlights genau. genau dann noch so ein zwei kleinere Läufe oder Läufe in Berlin wo aber auch nicht klar ist ob die jetzt irgendwie stattfinden aber das sind so meine Highlights ähm, ja und bei Carsten ist tatsächlich noch steht noch ein Ironman im Moment noch im Raum wo wir aber nicht davon ausgehen dass der jetzt bald stattfindet ne
1: genau also ich bin noch für den Ironman Frankfurt gemeldet der ja am 28 okay. Juni äh, stattfinden soll okay. mhm. ähm, aber ich muss aus zwei also erstens glaube ich nicht daran, dass im Juni große Events stattfinden. Mhm. Ähm, Corona-bedingt. Mhm. Äh, und zweitens muss ich ganz ehrlich gestehen, so langsam fehlt mir so ein bisschen die Motivation für den Ironman dieses Jahr, für den kompletten. Also das mit dem Half-Ironman, das kann ich mir alles noch vorstellen. Weil da ist Wir waren ja jetzt auch seit Oktober nicht mehr schwimmen letzten Jahres. Ja. Da ist ja, auch die okay. Schwimmdistanz nicht so lang und mhm. im Endeffekt mhm. jetzt mit den, also wir gehören ja auch zu denen, die so ein bisschen darauf achten, okay, wie hoch ausbelasten sollte man sich unbedingt während einer Pandemie? Ne? Also muss ja auch ein bisschen daran denken, wenn ich jetzt ähm, viel hart trainiere und auch Overlimit vielleicht trainiere, also sehr an der oberen Grenze, dass ich mein Immunsystem im ersten Moment ja auch erstmal schade damit. Absolut. und es angreifbar mache und ähm, deswegen sollte man das natürlich auch so ein bisschen berücksichtigen, dass wir jetzt nicht auf Teufel komm raus da bis zum letzten gehen, auch, auch zum Beispiel bei den Wetterlagen, die es gibt, eben dann da auch so ein bisschen auf, auf Gesundheit achtet wirklich und mhm. da muss okay. ich ganz ehrlich ist ein gestehen, ein Aspekt
2: ja die Gesundheit einfach insgesamt noch, man könnte ja auch positiv sein, ohne es erstmal zu wissen
1: Genau, ja. also und, und das ist halt jetzt dann so der Punkt, wo ich sage, okay, also ich bin im Moment nicht bereit, bis zum Alleräußersten zu gehen und mich auf diesen Ironman vorzubereiten. Aber eine Ironman-Vorbereitung mit, ich sag mal, 80 Prozent wird schwierig.
2: Ja, also absolut. Ist, absolut. Halt Wie geht da kein... euren Athleten? Wie ist da die Motivationslage?
0: Ja, also eigentlich sehr gut, wobei ähm, gerade jetzt äh, aktuell so eine Phase ist, wo ähm, bei manchen so ein bisschen Motivationsprobleme aufkommen, weil man ja gehofft hat im Winter jetzt, dass dann vielleicht im, im Frühjahr oder Frühsommer Wettkämpfe stattfinden. Jetzt zeichnet sich so ein bisschen ab, ja, das wird alles schwierig. Ne? Wahrscheinlich vorm Spätsommer, sage ich mal, ähm, ist das äh, relativ unwahrscheinlich, dass da Sachen stattfinden. Das heißt, jetzt ist eigentlich, also sehe ich zumindest bei, äh, bei den Athleten und Athletinnen, die ich betreue, ähm, dass gerade so ein kleines äh, so ein kleines Loch kommt, ein me mentales Loch, ähm, wo ich jetzt natürlich versuche, das ähm, entsprechend abzufangen. Aber ähm, generell muss ich sagen, ist die Mo Motivation sehr, ähm, sehr gut und sehr hoch bei meinen Athleten und Athletinnen. Ähm, wir haben auch frühzeitig eigentlich das schon besprochen, dass man natürlich auch nach der Erfahrung aus dem letzten Jahr ähm, einfach schauen muss und immer unter Vorbehalt auch Wettkämpfe natürlich nur... Ähm, ja, für sich immer schon im Kopf vielleicht auch ähm, einen Plan B und einen Plan C haben sollte. Und okay. so handhabe ich das eigentlich auch mit vielen von meinen Athleten und Athletinnen jetzt so, dass wir jetzt ähm, selbstorganisierte Wettkämpfe jetzt auch ähm, teilweise planen, ähm, mhm. dass sie wirklich sagen, okay, wir haben jetzt darauf trainiert. Ähm, und ähm, jetzt habe ich zum Beispiel einige, die ähm, Ende April eigentlich bei einem Halbmarathon starten wollten und ähm, da haben eigentlich auch alle jetzt gesagt, okay, wir machen das, wir machen das selbst organisiert und wir ziehen trotzdem einen Halbmarathon für uns durch, den wir auf Tempo laufen. Ähm, wir haben darauf trainiert und äh, machen das jetzt so. Ich habe da auch im letzten Jahr schon ähm, überraschend gute Erfahrungen mit meinen Athleten und Athletinnen gemacht. Das hätte ich vorher auch nicht gedacht. Ähm, auch was die teilweise da rausgeholt haben. Ähm, ja, okay. aus, also auch, also zum Beispiel auch eine Athletin, die halt äh, selbst organisiert auch einen Marathon gelaufen ist. Und da wirklich eine krasse ähm, Bestzeit auch ähm, irgendwie auf den Asphalt äh, gebracht hat. Also das hätte ich auch nicht gedacht, ähm, dass man auch ähm, da wirklich äh, sehr, sehr gute Leistungen bringen kann, auch ohne das Wettkampf, also da, das, sag ich mal, das gewohnte wettkampf und äh, das, das drumherum eines, eines Wettkampfes, das trotzdem auch ähm, selbst organisiert man da wirklich sehr, sehr gute Leistungen bringen kann.
2: Ja, das, beeindruckend. das heißt, es ist so deine Herangehensweise, dass du sagst, okay, also wir haben auf jeden Fall irgendwie immer einen Plan B und einen Plan C in der Tasche und unter Umständen was Selbstorganisiertes oder in kleiner Gruppe mit Abstand oder ähm,
0: genau, ja, auch immer
2: so. Ein. Würde aber bedeuten, dass ihr auch Wettkämpfe als solche schon als Motivationsziel auch seht. Ne? Also mit, mit einem Wettkampf vor der Nase fällt das Training insgesamt einfach leichter. Hm? Auf jeden würde Fall. Du das
0: unterschreiben? Auf jeden Fall würde ich 100% unterschreiben, ja.
1: Ja, also, das kommt ja auch immer ein bisschen auf, auf das an, was man sich vornimmt, ne? genau. Also, jetzt aus unserer Perspektive, ich sag mal, so ein Ironman und so wird es halt bei anderen beim Halbmarathon sein, das ist für die auch ein, ein, ein richtig großes Brett. Das, das ah. ist äh, sehr, sehr auch ein großes Ziel, auf das man hinarbeiten kann. Um, und da hilft es einfach, sich auch zu motivieren, wenn man einen konkreten Wettkampf hat oder einen, einen konkreten Termin, auf den man hinarbeitet, weil man ja. dann einfach nicht so sich in, 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 in der Sache verliert. Um, jetzt so, so Insgesamt ist natürlich trotzdem unser Bestreben, übers Jahr fit zu sein. Um, also da haben wir dann eher so das, was ja viele Profis jetzt auch äh, schon gesagt haben, als Tenor, dass wir sagen, okay, wir versuchen so ein gewisses Grundlevel an Fitness aufzubauen, das immer weiter, dieses Grundlevel schön hochzuhalten, dass man dann auch in kürzester Zeit sich den Punch geben kann bis zum Wettkampf und man versucht eben doch ein bisschen über das Gesamtjahr einfach kontinuierlicher zu arbeiten. Um,
2: man erhält quasi ein Erhaltungstraining, man erhält ja, ein gewisses genau. Niveau, entfernt sich aber nicht von der Wettkampffitness nicht zu weit, um dann genau. im gegebenen Fall da irgendwie drauf zu können und zu sagen können, okay, jetzt bin ich auch top fit für den, für den großen Wettkampf. Genau. Ich muss aber, auch ja. immer so das arbeiten an den vielleicht auch an den Schwächen ein bisschen so eine, eine Rolle, dass man sagt, okay, ich nehme mir mal ganz gezielt meine Lauftechnik vor oder ich arbeite an meinen Bike Skills oder also,
1: ich kann jetzt nur für, für unseren für unseren Ansatz sprechen. Also, ich kann jetzt nur für, für uns, für unseren Ansatz natürlich sprechen. Das kann durchaus Sinn machen. Wir haben aber tatsächlich häufig uns dagegen entschieden, auch bei unseren Athletinnen und Athleten, weil wir gesagt haben, okay, uns ist es wichtiger, dass die Leute jetzt wirklich motiviert und mit Spaß dabei bleiben. Also wir haben eher versucht, dass das Thema mit der Motivation äh, und so weiter in den Vordergrund zu rücken, weil natürlich keiner wusste, wie lange das so geht. Wenn man hätte jetzt gesagt, okay, man hat genau drei Monate Zeit, also Unterbrechungen zum Beispiel, um an irgendwas zu arbeiten, dann hätte ich wahrscheinlich in jeden Trainingsplan viel Techniktraining eingebaut und viel Grundtechnik Grund, äh, aber so, da wir ja alle wussten, okay, keine Ahnung, ob das nächstes Jahr was wird, haben wir das jetzt gar nicht so häufig in den Vordergrund äh, gestellt, an gezielten Schwächen zu arbeiten, sondern das eher immer das Thema Motivation in den Vordergrund bei der Planung gestellt. Also sprich, lieber mal versucht, mehr Abwechslung in den Plan zu bringen. Also Alternativsport mhm. zu machen oder... Ähm, irgend in der Art da mit einzunehmen oder mal vielleicht auch eine neue Sache mit reinzunehmen, die bisher so nicht war. Also das war eher so die Motivation, die wir da angestellt haben. Weniger dieses gezielt an Schwächen arbeiten. Dazu muss man natürlich auch sagen, wir trainieren keine Profis. Also bei uns ist es im Moment noch so, die Leute, die wir trainieren, wenn sie jetzt nicht, gravierende, extreme Laufschwächen haben und wo man ja, sagen muss, okay, äh, da müssen wir jetzt mal ran, weil der läuft immer ganz krumm oder so. Aber im Großen und Ganzen würde eine Technikumstellung A, bei den Leuten viel länger dauern, wie Corona jetzt dauern wird. Also wirklich was fundamental zu verändern, dauert ja relativ lang, wenn man eh bloß zwei, drei, vielleicht vier Einheiten in der Woche hat. Äh,
2: Gut, also ja. eher praktisch äh, stick to the plan und äh, weitermachen. Naja,
0: also ich, ich finde halt auch gerade bei so einer Technikumstellung ähm, finde ich es halt eigentlich extrem wichtig, dass man als, als Trainer... Ähm, da dabei ist, ja, und das ist ja auch gerade das Problem, ähm, dass wir ja alle alleine trainieren müssen und ich kann mhm. nicht jetzt mich irgendwie mit meinen Athleten und Athletinnen immer treffen, ähm, um da auch eben das Auge drauf zu haben und, und eine mögliche Technikumstellung halt zu begleiten. Ne? Und ähm, deswegen ähm, würde ich auch eher sagen, dass das in der jetzigen Situation gar nicht immer so ähm, der optimale Weg ist. Bei manchen Leuten natürlich also, Wie gesagt, ich, ich,
1: ich glaube, für Amateure ist es nicht der richtige Weg, ja. jetzt groß an Technik zu schrauben. Ähm, es sei denn, wie gesagt, man hat fundamentale äh, Defizite, die man äh, jetzt auch, auch relativ kurzfristig beheben kann. Ne? Also, okay. da, es gibt ja manchmal so Sachen wo man sagt, okay, wenn der wenn der jetzt mal drei Monate da bestimmte Übungen macht, dann, dann wird das schon schnell besser. Da kann man auch kurzfristige Veränderungen herbeiführen. Aber im Allgemeinen ist es so, dass gerade im Amateurbereich die Leute ja für eine Technikumstellung relativ lange brauchen. Und das muss man dann einfach sagen, da ist halt im Moment meiner Meinung nach nicht mehr oder weniger Zeit wie sonst auch. Also, okay. wenn die ja. Leute das natürlich okay. wollen, dann,
2: uh, ist gut. Hm. ja. Mhm. Also, wenn
1: die Leute das natürlich wollen, dann bietet sich das an. Es, dann hatte es sich angeboten, das in die Zeit zu legen, weil man da wirklich mal konzentriert über mehrere Monate dran arbeiten konnte. Wenn die Leute das gezielt in eine Veränderung herbeiführen wollen. Aber okay. jetzt so von uns aus gesteuert, nur damit man halt, ich sag mal, vom, Fersenläufer zum Mittelfuß oder Vorderfußläufer wird oder irgend sowas oder den Kniehub verbessern, da ist es dann halt genauso, wie Hanna ja auch gesagt hat. Also, das muss man begleiten, das muss man dabei sein, da muss man auch immer wieder korrigierend natürlich eingreifen, gerade wenn es um Technikveränderungen geht. Und das hätte die Sache ja nur noch zusätzlich verkompliziert.
2: Okay, finde ich ganz, ganz schön. Ähm man sieht, dass ihr praktisch auch da, dahinter steht, dass ihr das auch sozusagen eure Vorgehensweise auch begründen könnt und ähm, sehr gut so, ja, wenn ihr auch Anfragen bekommt. Habt ihr Athleten, die quasi überhaupt durch, sagen wir mal, durch Corona und die Situation überhaupt in den Sport jetzt erst eingestiegen sind?
0: Also ganz hm, neu? Da muss ich gerade überlegen. Nee, also äh, ich glaube, nee, irgendwelche Leute, die jetzt durch Corona zum Sport gekommen sind, haben wir nicht. Nee, nee. Okay, das
2: heißt, alle schon dabei und es gilt jetzt einfach nur da die passenden neue Ziele zu finden. Ja. Aus welchem Grund habt ihr denn damals mit Triathlon angefangen? Also bei Carsten hatte ich was gelesen von, ähm, da waren so zwei, drei Kilo zu viel und ähm, da musste was her. Hanna, <lacht> Hanna finde ich immer, ist sehr bescheiden, aber eigentlich, wenn man es mal. <lacht> <lacht> eigentlich darf man das ruhig auch mal erwähnen, dass äh, sie, du ja auch irgendwie wirklich durchaus sehr, sehr, sehr erfolgreiche ähm, Tennis-Vergangenheit hast, mit immerhin einem, was war das, dritter Platz bei der Jugend-EM und vierter bei der Jugend-WM, also du kommst einfach aus einem wahnsinnig sportlichen Hintergrund. Hm? Ähm, wie kam es, wahrscheinlich ist das verschiedene Geschichten, aber wie kam es bei euch, dass ihr diesen Triathlon gefunden habt und für euch als, als euer neuen sportlichen Weg angenommen habt. Wer
0: fängt an?
1: Du, fang du nur Oder,
2: an. Ja. Ladies first.
0: Ja, also äh, um mal äh, jetzt die Bescheidenheit beiseite zu legen, ich würde auch behaupten, meine Geschichte ist die spannendere. <lacht> das stimmt. <lacht> ähm, aber Nee, Also ja, wie du schon richtig gesagt hast, ähm, habe ich schon von klein auf habe ich immer viel Sport gemacht und bin halt auch schon in jungen Jahren ähm, auch in den Leistungssport gekommen. Dadurch, dass ich dass ich doch recht schnell herauskristallisierte, dass ich doch ein gewisses Talent im Tennis hatte und meine Eltern meinen Sport auch immer sehr gefördert haben, bin ich da schon recht früh auch in, in die ganzen Leistungskader da reingerückt und habe halt dann wirklich schon sehr früh, sehr früh den Sport auf, auf ja, recht hohem Niveau gemacht. Und aber witzigerweise, und ich weiß nicht, wo das herrührt, habe ich als schon als Kind immer gesagt, ja, irgendwann möchte ich mal einen Marathon laufen. Ich, ich habe keine Ahnung, ich habe wirklich keine Ahnung, woher das kommt, weil ich habe jetzt nicht in meiner Familie jetzt irgendwelche Läufer oder so gehabt. Ähm, wie gesagt, ich war ähm, immer, äh, immer schon sportlich total interessiert und vielseitig interessiert, habe immer alles geguckt, aber warum ich diesen Marathon schon als Kind so faszinierend fand, das weiß ich gar nicht. Okay. Aber. Aber das habe ich immer, das habe ich schon sehr früh gesagt. Also irgendwann möchte man Marathon laufen. Und dann war es aber natürlich, ähm, wenn man sich ein bisschen auskennt mit, mit dem Tennissport auch so, dass das sich natürlich total gebissen hat, jetzt ein Marathontraining mit dem Tennistraining, weil beim Tennistraining muss man halt schnell und wendig sein. Und beim Marathon wird man ja in der Hinsicht eher langsamer und unbeweglicher. Äh, von ja, daher ich. war das, solange ich den Tennissport halt ernsthaft betrieben habe, ähm, nicht möglich, jetzt zu sagen: Okay, ich trainiere jetzt nebenbei dann auch nochmal für einen Marathon, weil das war einfach dann auch kontraproduktiv, kontraproduktiv ähm, für meinen Tennissport. Ähm, und so war aber bei mir irgendwie immer klar, wenn ich dann irgendwann nicht mehr äh, ernsthaft Tennis spiele, fange ich an mit Laufen. Und. Ähm, war dir das schon klar, dass du irgendwann mal nicht mehr ernsthaft Tennis spielst? Ja, also, ja, klar, weil ja auch die Zeit irgendwie als Profisportler, und ich habe ja auch zwei Jahre wirklich professionell Tennis gespielt dann, ähm, mhm. ja, da auch begrenzt ist und man irgendwann weiß, okay, dann ist irgendwann die Karriere vorbei, dann kann man zwar noch weiter den Sport betreiben, aber dann ist vielleicht auch Zeit zu sagen, ähm, ich mache jetzt mal, ähm, bitten wir mich mal anderen sportlichen Träumen. Und deswegen war mir klar, dass irgendwann der Zeitpunkt vielleicht kommt, wo ich dann sage, ähm, ich mache jetzt mal was anderes. Ähm, und das war dann auch ein ziemlich krasser Schnitt. Also ich sage ja immer, ich habe äh, irgendwie zwei sportliche, zwei Sportlerleben. Ich bin jetzt in meinem zweiten Sportlerleben angekommen. Mein erstes Sportlerleben war das als äh, Tennisspielerin. Und jetzt bin ich in meinem zweiten Sportlerleben angekommen. Und das war dann tatsächlich so. Also ich habe dann, ähm, also ja, wie gesagt, zwei Jahre voll professionell Tennis gespielt. Dann habe ich ähm, aber dann ähm, angefangen zu studieren und dann halt äh, hat sich das training da schon reduziert habe aber immer noch ähm, auf so einem niveau gespielt dass ich halt ähm, mit meinem sport mein studium auch finanziert habe ähm, und dann habe ich relativ einen relativ krassen bruch irgendwann gemacht dann habe ich gesagt oh, okay so das war jetzt mein letztes offizielles tennisspiel ich hänge den schläger jetzt an die seite und fange an mich äh, intensiver dem laufen zu widmen ähm, also,
2: aufgewacht und hast gesagt, okay, jetzt ist Schluss damit? Ja, Oder so, gab es
0: was Ja, so war es natürlich nicht ganz. Also es war schon so, dass, ähm, dass sich das schon so abgezeichnet hat über einen längeren Zeitraum. Ja? Also weil für mich, ähm, also mich war es halt so, dass es mir immer weniger Spaß gemacht hat, ähm, als ich halt angefangen habe, nicht, ähm, nicht mehr voll zu trainieren. So. Und dadurch ist natürlich automatisch das Niveau dann runtergegangen während meines Studiums. Und für mich, also ich konnte mich halt nicht mit dem Gedanken abfinden, zu sagen, ja, okay, das ist jetzt so, ich kann nicht mehr so viel trainieren, ich bin des entsprechend auch nicht mehr so fit und bin einfach auf einem niedrigeren Niveau als da, wo ich mal war. Es hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht, weil ich immer wusste, okay, du könntest mehr. Und ähm, so ähm, ja, hat sich das dann irgendwie ähm, schon angekündigt, über. Ne, das hat sich so entwickelt über einen längeren Zeitraum, dass klar war, okay, ähm, ich höre damit auch irgendwann auf oder zumindest... Ähm, auch noch auf dem Niveau, auf dem ich da gespielt habe. Und dann habe ich mhm. ähm, irgendwann für mich entschieden, okay, das ist jetzt meine letzte Saison. Ich mache jetzt noch meine Ligaspiele ähm, in, in meinen Mannschaften und ähm, habe dann auch ganz bewusst gesagt, äh, dann, dann weiß ich noch, mein letztes Spiel gespielt. Ähm, da war auch die Lust echt schon ähm, nicht mehr da. Ne? Ja, Kasten <lacht> hat das dann immer noch so ein bisschen leidig mitbekommen, äh, wie ich dann mit relativ wenig Lust äh, auf, dem, auf dem Tennisplatz stand. Habe dann auch damals irgendwie zu meiner Gegnerin die dann völlig perplex war, die ich kannte auch schon viele Jahre, auch äh, vom Jugendsport schon, gesagt, ja, das ist heute mein letztes Spiel gegen dich, mein letztes Tennis -Spiel. Und das ist, also tatsächlich habe ich mein letztes Ligaspiel gemacht, das ist jetzt circa zehn Jahre her ähm, und habe seitdem nicht mehr Tennis gespielt. Also ich habe dieses Spiel gemacht und habe danach den Schläger an die Wand gehangen und habe ihn seitdem... Ähm, ja, vielleicht fünf, sechs Mal mal wieder in die Hand genommen, aber nicht wieder gespielt. Und ja, ähm, war die
2: Zeit war einfach reif. Ne? Ja. Spiel. Hast und du das Spiel
0: gewonnen, dein letztes? Nein, ich habe das Spiel verloren. Wie gesagt, da war aber auch die Motivation auch nicht mehr zu da. Gewinnen. Da war einfach null Motivation. Da und ich bin ja. dann, ich bin dann quasi fließend in einen Halbmarathon-Trainingsplan eingestiegen und ähm, bin dann zwei, drei Monate später ähm, meinen ersten Halbmarathon gelaufen. Und ähm, ja, also bin dann erstmal beim Laufsport gewesen, aber ich bin dann tatsächlich über Carsten zum Triathlon dann auch gekommen. Ne? Also ähm, bin immer sehr gerne gelaufen, aber ähm, das äh, mit dem mit dem Triathlon fand ich dann doch auch faszinierend. Und ähm, dadurch, dass Carsten den Sport immer schon gemacht hat, seitdem wir uns kennen, ähm, bin ich dann übers Laufen ähm, zum Triathlon auch gekommen. Ja.
2: Das Carsten ist der... Impulsgeber. Das Kassen hat vor dir Triathlon gemacht. Na, das, ja, das
1: stimmt. Das, das stimmt da, na, das, das,
2: Karriere, das, oder?
1: Das stimmt ja so nicht ganz, dass ich der Impulsgeber für das Triathlon ja, bin. Ja,
0: vielleicht wäre ich auch ohne dich zum Triathlon nee, gekommen. Also, aber, Impulsgeber
1: war eigentlich die Großklappe auf Twitter <lacht> oder auf Facebook stimmt. oder was. Ja, das
0: stimmt. Die Story muss ich auch noch erzählen. Das stimmt, ja. äh, wenn ich darf. Ja. <lacht> ähm, also tatsächlich bin ich dann, ähm, ja, bin ich gelaufen und. Ähm, also bei mir war es auch schon immer so, dass äh, ich immer gerne lange gelaufen bin. Deswegen bin ich dann auch, äh, Carsten hat mich immer noch so ein bisschen gebremst. Es war auch ganz gut, damit ich verletzungsfrei irgendwie dahin komme und nichts, ähm, nicht zu schnell zu viel will. Aber ich bin doch relativ schnell auch zum Marathon, zur Marathondistanz gekommen und habe dann ja auch einige äh, auch einige Zeit mich im Ultralaufbereich äh, bewegt. Ähm, also
2: ich glaube, du bist 20 Marathons gelaufen. Ne? Steht zumindest auf deiner Seite. Ja, oder? ich bin
0: ziemlich viele Marathons gelaufen. Ja, irgendwann habe ich auch aufgehört zu zählen ja. tatsächlich. Ja. Und ähm, und also ich bin immer für mich war immer klar, die langen Distanzen ähm, reizen mich halt. Und ähm, und dann und ich eigentlich habe ich den Triathlonsport Sport habe ich immer gesagt ja die sind alle das sind alles nur Verrückte die sind alle bekloppt äh, also ich war ja auch auf vielen Wettkämpfen dann mit Carsten und habe gesagt die haben die sind alle völlig gestört mit denen also ich gucke mir das gerne an aber ich selbst muss das nicht machen ähm, okay. und dann habe ich mal auf ja, auf Twitter tatsächlich ähm, weil ich mich immer schon mit dem Thema Frauen halt im Sport sehr beschäftigt habe und ähm, automatisch dann natürlich auch mit dem Thema Frauen im Ausdauersport und gerade im Triathlon ähm, ist mir dann ja schon sehr früh aufgefallen, dass da doch bei den Wettkämpfen immer sehr wenige Frauen sind äh, im Verhältnis. Und dann habe ich halt mal ähm, auf Twitter irgendwie nur so eine Diskussion mit jemandem darüber gehabt, warum es denn so wenige Frauen im Triathlon gibt. Und dann hat derjenige zu mir gesagt, ja, also Zitat... Ähm, ja, die Sportarten, also die Disziplinvielfalt im Triathlon, die würde Frauen ja abschrecken. Und darüber habe ich mich so geärgert, weil für mich kam das rüber wie, ja, ja das überfordert Frauen, ne? Schwimmen, Radfahren, Laufen. Da habe ich mich so geärgert, da habe ich Carsten angeguckt und habe gesagt, okay, jetzt ist der Punkt gekommen, ich fange an mit Triathlon. Und da
2: und das war der Impulsgeber,
0: war der Impulsgeber. ja genau. Und da habe ich beschlossen, mit Triathlon anzufangen. Ja,
2: ja. Das ist doch schön, wenn man so eine Geschichte hat, ja. so, oder? Von dem kommt so eine Originalzündung. Carsten?
1: Ja, also diese Gerüchte, dass ich daran schuld wäre, dass Hanna mit Tennis aufhört und dass ich schuld daran bin, dass Hanna Triathlon macht, die halten sich so hartnäckig, aber das sei hier einmal öffentlich aufgeräumt. Ich habe damit nichts zu tun. Ich fördere nur die Entscheidungen meiner Frau grundsätzlich. Wenn die sich was in den Kopf gesetzt hat, dann unterstütze ich sie nach bestem Wissen und Gewissen. Ähm, natürlich. Ja, bei mir war es tatsächlich ziemlich unspektakulär mit dem Triathlon-Beginn. Also ich habe, wie du es vorhin so nett gesagt hast, ein paar Kilo zu viel gehabt. Allerdings habe ich da noch nicht an Triathlon gedacht, sondern ich habe dann einfach nur angefangen, extrem viel Sport zu machen, alles Mögliche. Also Laufen, Radfahren, Schwimmen gehen, Beachvolleyball spielen, Volleyball spielen. Und bin dann aber umgezogen nach Bremen. Also ich habe in Stuttgart zu dem Zeitpunkt gewohnt und bin dann nach Bremen umgezogen und hielt es für eine tolle Idee, in Bremen mir einen Triathlonverein zu suchen, weil drei Sportarten in einer, das war aus Kostengründen sehr spannend. <lacht> und bin dadurch so ein bisschen in diese Triathlonwelt erstmal reingestolpert. Da hatte ich aber selbst auch noch gar nicht den Gedanken an Wettkämpfe, muss ich gestehen, sondern mir ging es erstmal nur um das Viele Sport machen.
0: Und darüber ich, dann wahrscheinlich auch äh, Gleichgesinnte kennenzulernen. Genau, also ne? Leute
1: kennenzulernen, wenn man in eine neue Stadt kommt. Ich war ja da ja auch schon über 30, da ist das ja nicht mehr so wie beim Studium, dass man sich abends auf ein Bierchen trifft, sondern ich war ja da schon voll berufstätig und da war der Sport einfach eine ziemlich gute Variante, um viele möglichst viele Leute kennenzulernen. Und in meinem Kopf hatte sich so festgesetzt, hey, wenn du drei Sportarten machst, lernst du aus drei Sportarten die Leute kennen. Das ist eine total tolle ja. Idee. Und ja, dann bin ich reingestolpert in diesen Verein. Und dann hieß es plötzlich, ja, wir treten in der Verbandsliga an mit unserem Team. Ich so, ja, Verbandsliga, ne? Ja, was ist denn so Verbandsliga, ne? Ja, wir machen das jetzt alle nicht so hyperernst, aber wir müssen halt immer fünf Leute pro, ähm, äh, pro Wettkampf sozusagen an die Stadt bringen, damit gewertet wird der Verein. Also immer mitfahren immer zu allen Wettkämpfen mitfahren. da habe ich gesagt, naja gut, dann so fahre ich halt mit. Ne? Dann musste ich mir erstmal ein Rennrad kaufen, weil davor <lacht> hatte ich nur so ein Trekkingrad, weil ich wollte ja eigentlich gar nicht so richtig das. Ich war äh, da ja äh. so ein bisschen, naja, und dann bin ich irgendwie, habe ich dann plötzlich Verbandswettkämpfe mitgemacht <lacht> und plötzlich war ich mitten als wieviel
2: bist du aus dem Wasser gekommen?
1: Ach, ich war damals schon äh, schon immer im hinteren Mittelfeld. Also ich bin bin irgendwie das... Ich, ich war noch nie der Letzte bei irgendwas, aber war jetzt auch noch nie so eine Riesensportskanone, dass ich irgendwo mal ganz vorne gelandet wäre. Und mir war auch von Anfang an klar, dass ich dort ähm, erstmal nicht so viel reisen werde, dass dass ich da jetzt äh, zu der neue aufstrebende Vereinsstar werde. Also das war mir durchaus bewusst, aber es hat einfach Spaß gemacht. Und im Endeffekt hat es dem Team geholfen, weil durch mich häufig erst die Wertung überhaupt zustande gekommen ist, weil ich überhaupt tatsächlich... Perfekt der vierte oder fünfte war und da hat es überhaupt keinen interessiert wie gut oder wie schlecht ich war weil der Verein ist dadurch einfach vierter oder fünfter geworden in der Verbandsliste weil viel mehr haben es nicht geschafft überhaupt eine ganze Mannschaft aufzustellen
2: ja okay, okay. da müssen glaube ich auch immer nur drei ins Ziel kommen oder ja, ja. aber es muss, nicht, genau ja, ja. Mhm. Okay.
1: genau und, und so bin ich ehrlich gesagt zum zum Triathlon gekommen natürlich am Anfang auch eher Kurzdistanz und und olympische Distanz was ja bei diesen Verbandsrennen ist und dann irgendwann 2015. <lacht> ja.
0: ja, das ist ein Pullover, das genau. ist erste Mitteldistanz gewesen. <lacht> äh, nee, genau. <lacht>
1: Habe ich dann äh, mich mal an den längeren Sachen probiert, weil ich bin ja eh vom Typ her einer, der äh, eher ausdauernd äh, Dinge tun kann und gar nicht so diese Spritzigkeit, die man im... im im kurzdistanz okay. braucht, das ist ja so überhaupt nicht meins. Also Da sind wir
0: uns sehr ähnlich. Lostoben <lacht> wie
1: so ein Geistesgestörter <lacht> ist so gar nicht meins. Und also ich brauche da eher so ein bisschen Ruhe und Zeit. Und da ist natürlich so eine Mitteldistanz oder dann später auch die Langdistanz, wo es eigentlich überhaupt keinen interessiert, ob man in der Wechselzone jetzt zwei oder vier Minuten braucht. Ähm, das ist natürlich dann viel, viel besser geeignet.
2: Ja schön. Okay. Was ist eure schönste schönste Triathlon-Erinnerung?
0: Boah, ich glaube, also ich, ich würde das jetzt mal vorpreschen und sagen, dass das dieselbe ist. Ähm, tatsächlich ähm, ist meine schönste Triathlon-Erinnerung nicht von einem Wettkampf, den ich selber gemacht habe, sondern von äh, Carstens äh, Langdistanz in Rot äh, 2018. Ja. ja. Ähm, okay. dass äh, obwohl es mir da ganz ganz <lacht> schlecht ging eigentlich zu dem Zeitpunkt dass es auch äh, noch eine ganz äh, ja ob man das witzig nennen soll weiß ich nicht aber ich bin tatsächlich kurz ähm, vor rot ähm, vor Carstens Langdistanz bin ich beim Traillaufen auf einer Naturtreppe gestürzt und habe mir ähm, mein Steißbein gebrochen ähm, was eine sehr schmerzhafte Angelegenheit ist ähm, also kann ich nicht empfehlen, das nachzumachen. Ähm, aber ich wollte trotzdem unbedingt natürlich dabei sein bei Carstens Start. Das ist auch seine erste Langdistanz gewesen in Rot und ähm, habe dann ja also mit wirklich ähm, großen Schmerzen und am Ende auch auf der Uhr 30 Kilometer ähm, zu Fuß, die ich zurückgelegt habe an dem Tage. Ähm, ja, ja. Da, ähm, das begleitet und da mitgefiebert und ähm, ja, wir haben das glaube ich schon äh, diverse Male in unserem Podcast ähm, erwähnt, dass äh, die Challenge Rot ja ein, äh, ein absolutes Ausnahmeevent ist, was einfach ganz, ganz toll ist, das mitzuerleben und da mitzufiebern und Carsten glücklich ins Ziel laufen zu sehen, äh, das war definitiv mein Triathlon-Highlight bisher in meinem Leben und natürlich... Ähm, habe ich ja schon erwähnt, ich äh, eher auf den längeren Distanzen mich wohlfühle. Ähm, soll das auch meine erste Langdistanz in, in Rot stattfinden? Also, das ist auch eins meiner äh, meiner Ziele. Ja, das ja okay. schon ein Ziel. Ja. ja schön,
2: okay. Mhm. Nach, der, nach der Staffel dann der Ganze. Ja, also tatsächlich würde ich das gerne
0: nächstes Jahr äh, machen, ja.
2: Ja. musst du hinfahren dieses Jahr und dich anmelden. Du bist ja aber bist ja vor Ort, also kannst gleich anmelden.
0: Ja, also tatsächlich ähm, hat ja die Challenge Rot letztes Jahr schon mit der Absage so eine Aktion gemacht, dass man spenden konnte und dann dafür irgendwie zwei garantierte Starts ähm, für die nächsten zehn Jahre oder so bekommt. Und da haben wir mitgemacht. Das heißt, ich sollte eigentlich relativ safe auch sein, für nächstes Jahr einen Startplatz zu bekommen.
1: Außerdem haben wir bis jetzt immer einen Startplatz gekriegt, weil wir einen wollten.
0: Und das war aber tatsächlich letztes Jahr auch schon mein Ziel, ähm, oder oder mein Ziel, also das hat hatte ich mir schon letztes Jahr vorgenommen, als wir eigentlich letztes Jahr schon in der Staffel starten wollten, ähm, dann auch da zu bleiben und dann da den Klassiker zu machen, mich dann anzustellen äh, montags. also okay. äh, ja Aber ja, ob wir das jetzt dieses Jahr machen, man weiß ja auch nicht, ob es stattfinden wird im September, keine Ahnung, aber Fakt ist, ähm, ich habe mir das schon so vorgenommen, nächstes Jahr meine erste Langdistanz in Rot zu machen, wenn alles gut läuft.
2: Wow. Startet ihr dann gemeinsam oder supportet Carsten dann dich?
0: Ich glaube, Carsten supportet dann.
1: Ja, mich, ne? also wir haben vor einiger Zeit mal entschieden, dass wir gerade bei solchen langen Hauptevents versuchen, getrennt zu starten. Damit der eine den anderen wirklich supporten kann.
0: Ja, also bei ähm, den ganz krassen Highlights, die wir genau. uns irgendwie setzen, dass wir sagen, okay, da macht dann immer nur einer mit und der andere kann dann kann dann entsprechend unterstützen und supporten. Das auch da, also das ist uns immer wichtig, auch für uns, also das muss muss ich auch bei meinen Athleten und Athletinnen immer betonen, dass man, dass man auch das so ein bisschen zelebrieren sollte, wenn man so für sich krasse Wettkämpfe macht, krasse Sachen macht. Und das geht dann auch besser, wenn das nur einer von uns macht und der andere das dann äh, entsprechend würdig begleitet. Ähm, und deswegen haben wir das mal vor einiger Zeit für uns entschieden, dass wir gesagt haben, okay, die wirklich absoluten Highlights äh, machen wir eher ähm, getrennt. Wobei wir ähm, ja da auch noch ähm, so äh, ein absolutes Traum-Szenario äh, haben, dass wir den Sport ja möglichst lange machen wollen. Und äh, unser absolutes traum ist, dass wir irgendwann so gut sind, dass wir uns auch für Hawaii qualifizieren und uns dann irgendwann vielleicht beide für Hawaii qualifizieren und dann gemeinsam in Hawaii wow. ähm, Hand in Hand über die Ziellinie laufen. Aber das ist natürlich, ähm, ja, wie gesagt, das absolute ja, Wunschtraum-Szenario.
2: Ja, ja, schön. Also, ich finde auch. Um Gerade bei den Langdistanzen ist doch, das wird manchmal ein bisschen unterschätzt, wie wichtig das ist, dass da jemand an der Strecke ist. Und man weiß, da steht er wieder und da läuft er mir zu. Und, und man hat vielleicht vorher auch besprochen, was da gesagt wird oder wie man sich unterstützen kann. Ich glaube schon, dass das echt wichtig ist. Jetzt ist aber bleibt immer noch, also wir sehen, ihr seid da super aktiv, ihr habt große Ziele, ihr, ihr trainiert strukturiert, ihr trainiert auch eure Athleten strukturiert. Um nochmal einen Schritt zurückzugehen, wie, wie kommt man dazu, von aus der eigenen Aktivität eine Trainertätigkeit zu machen und zu sagen, okay, wir wollen andere Menschen auf ihrem Weg begleiten, unterstützen. Wie ist die Idee geboren worden?
1: Soll ich darauf? Fang jetzt du mal an. an. Ja. Also bei mir ist die Idee schon äh, ganz schön alt sogar. Also ich bin ja schon seit über 20 Jahren Trainer. Ich habe mein ersten Trainerschein mit 17 gemacht, 18, knapp 18. Also ähm, seit
0: 25 Jahren. Über
1: 20 Jahre habe ich gesagt, das hätte <lacht> doch nur wirklich gereicht. <lacht> ähm, nein, also ich habe, ähm, also ich, während meines Studiums, war es so, dass dass mein Bruder irgendwann nach Hause kam und sagte, ja, unsere Trainingsgruppe wird aufgelöst, weil unser Trainer, der schafft das zeitlich nicht mehr und äh, wir haben keinen neuen Trainer gefunden und deswegen müssen wir aufgelöst werden. Und da habe ich gesagt, okay, also bis ihr einen neuen Trainer gefunden habt, betreue ich euch so lange nur, damit die Gruppe nicht auseinanderfällt. So, war ich war das? das war Leichtathletik, hat er gemacht. Genau. Und dann bin ich da hinten, habe mich da vorgestellt, habe gesagt, hier, ich würde das übernehmen, bis, bis ihr jemanden gefunden habt. Studium, das passt soweit. Also die zwei Stunden oder vier Stunden die Woche, die kriege ich schon irgendwie da mit unter. Das kriege ich zeitlich alles organisiert. Ja, so ein halbes Jahr später kam dann der Verein auf mich zu, ob ich nicht meinen Trainerschein machen möchte weil okay. äh, ich würde das ja ganz gut machen mit den Kindern, es hat mir auch echt von Anfang an Spaß gemacht die Kinder da zu betreuen, aber ich konnte es halt nicht, ich, ich hatte halt keine Verantwortung zu dem Zeitpunkt, ne? weil ich war halt nur Betreuer sozusagen für die Zeit, hab dann nach den Vorgaben trainiert oder musste mich dann auch erstmal einlesen, wie macht man ordentlich Weitsprung, wie trainiert man Sprint, wie trainiert man Hürden, wie weit müssen diese Hürden auseinanderstehen bei Kindern, wie hoch müssen die sein, das musste ich mir erstmal okay. alles irgendwo anlesen und das fanden die ganz cool, dass ich das auch alles gemacht habe und mich da immer wieder da reingefuchst habe und dann eben die die Kids da betreut habe und haben mir halt angeboten, dann sozusagen die Verbandstrainer Ausbildung da für mich zu finanzieren und ich müsste halt nur die Zeit aufwenden und eben, das waren ja dann so ein paar Wochenendkurse, die man da machen muss, das ist jetzt kein so mega Aufwand, um so einen C-Trainer-Schein in der Leichtathletik zu kriegen. Das waren dann irgendwie so drei Wochenenden, glaube ich, wo man in die Sportschule musste und dann nochmal ein, eine Woche Abendkurs, wo es so, so, so um so rechtliche Grundlagen für Trainer ging. Das war eigentlich die ganze Ausbildung. Und ähm, das habe ich dann gemacht und habe dann auch äh, hab dann über fünf Jahre da die Kids trainiert. Und bin dann allerdings natürlich auch irgendwann, musste ich dann mal anfangen mit Arbeiten und Geld verdienen und habe mir einen Beruf gesucht, der überhaupt nicht so Trainer-kompatibel ist, also so Kindertrainer-kompatibel. Ich habe äh, als Berater angefangen zu arbeiten, musste viel reisen, hatte überhaupt keine festen Arbeitszeiten mehr, habe vorwiegend auch abends sehr lange arbeiten müssen. Also ich konnte eigentlich gar nicht mehr auf dem Platz stehen, bin dann auch umgezogen, bin also woanders hingezogen, von Dresden weggezogen. Und so ist das erstmal zum Erliegen gekommen. Mhm. Meine Trainertätigkeit, die lag dann quasi zehn Jahre lang brach. Mhm. Mhm. Und äh, dann haben wir quasi mit, mit dem Ausstieg von Hanna aus dem Tennissport und dem Einstieg in den Laufsport habe ich wieder angefangen, für Hanna die Trainingspläne zu schreiben. Also meine eigenen habe ich natürlich vorher auch schon, als ich wieder angefangen habe, so richtig zu trainieren, geschrieben, aber so für andere eigentlich gar nicht. Und, und dann mit Hanna habe ich gesagt, okay, naja, ja, jetzt bist ja, macht ja Sinn, ne, dass ich das gleich mitmache. Und ich hatte da auch schon im Ausdauersport so viel Wissen aufgebaut, ähm, so viele Bücher gelesen und ausprobiert, auch an mir selber ausprobiert, so dass ich gesagt habe, okay, du musst ja jetzt nicht jeden tapsigen Fehler noch mal machen. Da kann ich das mhm. auch so ein bisschen für dich mitplanen, auch gerade so was. Belastungssteuerung anging, weil Hannah eben, wie gesagt, sonst die, die Gefahr einfach da war, dass Hannah ein bisschen arg schnell auf die ganz langen Bretter geht und dann die, die Verletzungsgefahr einfach ein bisschen höher ist. Und 2015, 2016 kamen Bekannte von uns auf uns zu, ob wir sie dabei unterstützen können, Marathon zu laufen. Und irgendwie hatte sich das so ergeben, dass wir plötzlich drei Sportler betreut haben auf ihrem Weg zum Marathon. Okay, ähm, ja, so Innerhalb einer Saison, also so auch, auch völlig unentgeltlich. Also einfach nur aus Lust an der Freude. Und das Ende von dieser Vorbereitung war A, dass sie total erfolgreich ihren Marathon gefinisht haben, alle drei. Und B, wir gemerkt haben, okay, das macht uns einfach so viel Spaß wieder. Also mir, ich bei mir hatte das so quasi das Reaktive. Also ich habe mich dann wieder an die Zeit von früher erinnert, wie viel Spaß mir das auch mit den Kindern gemacht hat. Und bei Hannah war es ja nur so die erste Trainingserfahrung, so richtig bewusste Trainingserfahrung. Und die hat dann auch gemerkt, okay, das, das ist unser Ding. Also das wollen wir auch so ein Stück weit. Und so haben wir dann 2017, als sich es ergeben hat, gesagt, okay, jetzt, jetzt machen wir mal Nägel mit Köpfen und zumindestens einer von uns und macht das hauptberuflich.
0: Ja, also ich kann vielleicht bei mir noch dazu sagen, dass ähm, für mich das auch immer schon sehr spannend war, weil ich kannte halt immer, ich hatte halt immer so diese krasse Athletenperspektive halt schon von meinem damaligen Sport, ähm, vom vom Tennis ähm, und habe halt für mich halt auch relativ schnell gemerkt Okay, also klar ähm, laufen und dann Triathlon ähm, sind zwar zwei komplett andere Sportarten als jetzt Tennis, aber ähm, aber trotzdem gibt's so was, was äh, halt einen guten Trainer oder eine gute Trainerin ausmacht, was jetzt erstmal überhaupt nichts mit äh, mit dem mit mit dem, sag ich mal, dem dem spezifischen Fachwissens des Sports zu tun hat, aber äh, da ist irgendwie so was Übergreifendes, was irgendwie wichtig ist. Im, beim Trainer da sein. Und ähm, ich habe viele Erfahrungen gemacht, ob im Tennis oder auch leider auch im Ausdauersport. Es gibt äh, viele Trainer, die ein gutes Wissen haben, die aber trotzdem super schlechte Trainer sind. Ähm, und da habe ich relativ schnell gemerkt, dass ich da, glaube ich, die richtigen Antennen für habe. Und das ist ähm, zumindest auch das Feedback, was ich von meinen Athleten und Athletinnen immer bekomme. Ähm, so im, im, ähm, im, richtigen Umgang mit meinen Sportlern und Sportlerinnen, ähm, was glaube ich, was glaube ich super, super wichtig ist. Und ähm, bei uns liegt ja auch der Fokus auf der individuellen Betreuung von, äh, von unseren Athleten und Athletinnen. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Ähm, und da halt richtig auf die Leute einzugehen, also das, das fachliche Wissen ist natürlich erstmal die Basis, die man braucht, aber dann halt ähm, so auch dieses persönliche Coaching, ähm, so kann man es glaube ich auch allgemein nennen, was ja auch mittlerweile viel ähm, allgemein verwendet wird, ähm, nicht nur wenn es um Sport geht, sondern auch um andere Beratungen, die eins zu eins stattfindet. Ähm, das habe ich halt, also für mich früh gemerkt, dass das sehr, sehr wichtig ist. Und ich kannte immer die Athletenperspektive und wusste immer für mich, was ist für mich als Athletin irgendwie wichtig. Und das fand ich dann schon früh spannend, auch dann selber von der anderen Seite halt so umzusetzen, wie ich mir das immer gewünscht habe als Athletin. Und
2: das ist Ansatz, ne, zu sagen, ich mache etwas so, wie ich mir das selber gewünscht hätte.
0: Genau, und wie gesagt, ich habe das halt auch bei vielen gesehen, die das meiner Meinung nach sehr, sehr falsch machen. Und ähm, das ist, glaube ich, bei uns auch ähm, die die spannende und interessante Mischung. Carsten ist jemand, der, äh, der sehr krass äh, wissenschaftsfokussiert ist und sehr viele Informationen aufsaugt und da sehr viel liest. Ich mache das auch und äh, für mich ist das auch total wichtig, aber bei mir ist halt auch eben dieses ähm, dieses äh, Beratungsding halt super, super wichtig und das, die, Mensch, die der menschliche Aspekt, die Kommunikation mit meinen Athleten und Athletinnen ähm, ist äh, für mich halt auch was, was ganz, ganz oben ähm, auf der Prioritätenliste steht und das war für mich eigentlich immer so dieser ähm, spannender Aspekt, Aspekt am, am Coaching.
1: Das klingt gerade so ein bisschen wie wenn ich nur datenbasiert bin. Nein, das, oh Gott,
0: das wollte ich jetzt gar nicht so sagen. Das wollte ich gar nicht so sagen. Aber ich meine nur, wie damals die Ausdauercoaches entstanden sind. Ich glaube, da sind so diese beiden äh, Aspekte so perfekt irgendwie so aufeinander getroffen, ähm, dass wir einfach gesagt haben: Okay, das passt. Und dann war das bei mir halt damals beruflich, war ich in der Situation, dass ich in meinem Job halt nicht, ähm, nicht so glücklich war. Und dann haben wir eigentlich relativ. Ähm, Relativ spontan, sag ich mal, ähm, gesagt, okay, jetzt machen wir Nägel mit Köpfen. Wir hatten auch immer schon, immer schon so ein bisschen davon geträumt, unser eigenes Ding zu machen und selbstständig zu sein, ähm, was vielleicht auch natürlich ein, ein Grund war damals, dass wir, ähm, wir da nicht so, äh, wir beide nicht so, ja, wie soll ich sagen, nicht so die Hierarchiemenschen sind, sag ich mal so. Ähm, und dann haben wir, ähm, haben wir gesagt, okay, dann, dann machen wir das jetzt. Ne?
2: ist lustig, weil das ist, ähm, damit oder beantwortest du dir praktisch eigentlich von selbst die Frage, die ich stellen wollte, weil als ich mich auf eurer Webseite umgeguckt habe, das Erste, was ins Auge sticht, ihr nennt euch Ausdauer-Coaches und du hast jetzt mehrfach davon gesprochen oder auch, ich glaube, Carsten auch schon hat immer gesagt, Trainer, Trainer frühere Trainer, solche Trainer, wie ich es nicht machen möchte und so weiter, ist das ein bewusst gewählter Begriff, Coach und nicht, sagen wir mal, Ausdauer-Trainer, um eben diesen der zweite Begriff, der relativ häufig auftaucht bei euch, ist der Begriff ganzheitlich. Also auch auf der, auf der Webseite spiegelt es das so ein bisschen wieder eure Herangehensweise an, an Athleten, die zu euch kommen?
1: Also das, das Coaches hat tatsächlich ein bisschen einen anderen Hintergrund. Ähm, mhm. Der ist dem männlich-weiblich geschuldet. Wir haben nach einem Begriff gesucht, der beides gleichermaßen repräsentiert, ohne dass man äh, den Genderstern braucht. Ähm, und ähm, deswegen die ausdauer -Coaches, weil damit sind wir dem einfach ein bisschen aus dem Weg gegangen.
0: Aber, aber ja, es ist auch ein, ein Begriff, der, glaube ich, umfassender ist als, genau. äh, als der Trainerbegriff. es noch auch dazu. Also,
2: es
1: war für uns einfacher, äh, uns in den Coaches wiederzufinden wie in Trainer und Trainerin. Es
2: umfasst mhm. praktisch beide Bereiche, ne? den, mhm. das Datenbasierte und eben auch genau. den wie soll ich sagen, ja, den, wie hast du es genannt, den Beratungsbereich, mhm. wo einfach auch Gespräche nötig sind oder du hast auch im, Carsten hat am Anfang auch viel von Motivation gesprochen, auch die Motivationslage mal zu klären und zu gucken, wo, wo will der Athlet oder die Athletin genau. eigentlich hin.
1: Und das ja. ist auch so ein bisschen dieser Punkt, den du gerade angesprochen hast, mit dem ganzheitlich, also dass wir halt wirklich den Athleten in seinem vollen Umfang betrachten, eben uns nicht nur auf sein sportliches Ziel konzentrieren, sondern natürlich äh, soziales Umfeld, äh, Entwicklungsmöglichkeiten und so weiter mit betrachten. Also eigentlich ein Profipaket für Amateure zur Verfügung stellen, weil das ist eigentlich nur aus dem Profibereich so bekannt. Und ein anderer Aspekt, der für uns auch das Ganzheitliche immer widerspiegelt, ist eben das, was wir ganz am Anfang mal gesagt haben, wir gucken auch sehr viel in anderen Sportarten, was kann man mit rübernehmen, was bereichert unseren Sport?
0: Naja, ja. und ähm, und zum Ganzheitlichen gehört halt auch, dass bei uns da geht es nicht nur um äh, Trainingspläne schreiben und äh, irgendwelche Einheiten in den Plan schreiben, sondern da geht es eben nicht nur um Schwimmen, Radfahren, Laufen, sondern eben auch um äh, das Ganzheitliche, was noch dazu gehört zum Training. Ne, Da gehört äh, Krafttraining dazu, da gehört Mobilitätstraining dazu, da gehört Vorarbeit und Nacharbeit dazu. Ähm, das Thema Ernährung äh, spielt da eine Rolle. Ne, Also ist, das ist ja das immer ist ja immer das, was man äh, vielleicht oder was viele ähm, Ausdauersportler und Ausdauersportlerinnen gerne vergessen, ähm, dass äh, Triathlon nicht nur Schwimmen, Radfahren, Laufen ist, sondern dass da noch einiges mehr dazugehört. Und da haben wir halt auch immer schon einen sehr ganzheitlichen Ansatz gewählt, äh, sowohl früher für uns äh, als auch dann von Anfang an für unsere Athleten, dass wir gesagt haben: Okay, das ist halt nicht nur Schwimmen, Radfahren, Laufen, sondern da gehört noch einiges mehr dazu und genau, deswegen steht das bei uns äh, im Coaching sehr im Vordergrund.
2: Jetzt muss ich gerade hier noch meinen Finger heben, um zu dem Mobilitätskrafttraining auch noch das mentale Training anzubauen. Ja,
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja, das dürfen wir natürlich nicht unbenannt lassen, das ist auch ganz, ganz wichtig, also das und das ist halt auch ein wichtiger Teil äh, dessen, was ich halt beschrieben habe, so als Coaching und Beratung auch, ne, das ist ganz, ganz oft ähm, was, was in den mentalen Bereich reingeht, ne, ja.
2: Ich auch. Also, ich meine, es, ist ein, es sind drei Sportarten, wie Carsten das vorhin so schön beschrieben hat. Die, die wenigsten haben nichts zu tun, wenn sie nach Hause kommen. Die sind vollzeit berufstätig, da gibt es noch eine Familie. Es, also, rein ganz nah, natürlich gesehen gibt es Reibungspunkte. Und da müssen ja auch gute Lösungen gefunden werden. Und ähm, da können es auch mit dabei sein. Ähm, was, mir, was mir noch so durch den Kopf gegangen ist, also, du hast es vorhin mal kurz erwähnt, du machst das hauptberuflich, ne? Genau, Anna. ja. Ja, ich genau. bin 100% also,
0: Ausdauercoach, ja.
2: Genau, also und ähm, ich meine, was manche, glaube ich, manchmal gar nicht so sehen, ist, Trainer ist ja jetzt nicht nur dieses, ich sitze gemütlich mit meiner Kaffeetasse vor dem Computer und tippe da so meine Einheiten ein und bastle da ein bisschen, sondern da gehört ja eigentlich auch unglaublich viel dazu. Also es muss eine Webseite her, es muss ein Auftritt in den sozialen Medien her, die Buchhaltung muss gemacht werden, Rechnungen müssen geschrieben werden. Habt ihr da so eine Aufgabenteilung oder machst du das alles komplett oder... oder teilt ihr euch die Aufgaben so ein bisschen?
0: Hm? Na, wir haben wir haben schon eine Aufgabenteilung, wobei natürlich dadurch, dass ich äh, das Ganze 100% mache und Carsten ja quasi eher nebenbei, ja, neben, seinem, <lacht> neben seinem anderen Job sozusagen, ähm, liegen ja. natürlich mehr Aufgaben bei mir ähm, als bei Carsten. Aber wir haben da schon ähm, eine relativ klare Trennung und gerade was die äh, ganzen technischen Sachen angeht, da ist halt Carsten bei uns der Experte, ähm, also äh, alles, was irgendwie mit Technik zu tun hat, ähm, macht Carsten, aber ansonsten, ähm, ja, ähm, mache ich natürlich mehr als Carsten, was allein dem geschuldet ist, dass äh, ich natürlich mehr da viel mehr Zeit habe als, als er. Ähm, aber ja, wie du schon sagst, da gehört sehr, sehr viel dazu. Unter anderem ja auch, was du nicht genannt hast, äh, zum Beispiel dieser Podcast, oh, ja, äh, den wir auch. regelmäßig ja, wir aufnehmen. Ähm, genau, okay. und, und vielleicht auch, was du jetzt noch nicht genannt hattest, ist natürlich auch das Thema ähm, Weiterbildung, ähm, also auch wenn, wenn das so ist in Deutschland, dass man äh, theoretisch sich jeder ja äh, Coach nennen kann, ähm, äh, ist für uns das auch selbstverständlich, dass wir da ähm, uns da entsprechend weiterbilden und entsprechende Trainerscheine machen und da gibt es ja mittlerweile echt auch viel, ähm, wo man sich eben auch vielseitig ähm, weiterbilden kann. Also, das ist auch nochmal ein Thema, was äh, durchaus gut Zeit in Anspruch nimmt, ähm, da am Ball zu bleiben.
2: Gut. Klingt so, als ob ein potenzieller Interessent oder Interessentin ein rundes Paket bekäme, das sich an euch wendet. Jetzt haben wir gar nicht, noch gar nicht drüber gesprochen über Hannas Herzensthema. Die <lacht> Magst du da noch ganz kurz was dazu sagen?
0: Äh, ja, klar, sehr gerne. Ja, also wir haben es ja schon erwähnt, dass halt das Thema Frauen für mich irgendwie ein, ein wichtiges Thema ist. Ähm, und ähm, ja, das ist halt was, was mich schon seit vielen Jahren irgendwie beschäftigt, habe ich ja auch schon erzählt, dass auch, wie gesagt, gerade beim Triathlon damals mir das ja doch extrem ins Auge gesprungen ist, dass da die äh, der Teilnehmeranteil ähm, an Frauen verhältnismäßig äh, gering ist oder extrem gering ist. Ähm, und das, das hat mich immer schon herumgetrieben, ähm, warum das so ist, warum wir weniger Frauen im Ausdauersport haben und gerade eben auch immer mit dem Bezug auf äh, den Wettkampf ähm, als, als Männer teilnehmen. Und ähm, ja, irgendwann ähm, habe ich dann für mich auch entschieden, dass ich da selbst auch noch was machen will, um um das halt zu ändern, weil es für mich halt nach wie vor keine triftigen, keinen triftigen Grund gibt, warum jetzt weniger Frauen ähm, triathlon äh, oder laufen, Radfahren, Schwimmen äh, machen als Männer. Und ähm, habe dann ähm, ja geschaut, also habe verschiedene kleine Projekte auch schon gemacht in dem Bereich. Ähm, und ja, jetzt seit seit diesem Jahr habe ich halt mit äh, einer Freundin, die ähm, FEEN gegründet. Äh, FEEN äh, -E -E N steht für äh, Female, also FE Endurance EN. Ähm, oh. Ein ja, globales Frauennetzwerk, ähm, das wir aufbauen wollen, wo wir wirklich Frauen aus dem Ausdauersport weltweit ähm, connecten wollen, sie ähm, dazu ermutigen wollen. Ähm, Ausdauersport so zu machen, mit anderen Frauen gemeinsam den Sport zu machen, weil ich da selbst dann auch in den letzten Jahren erfahren habe und das hätte ich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch nicht für möglich gehalten. Also ich war nie irgendwie jetzt in meinem Sport, ähm, dass ich persönlich selbst das Gefühl hatte, ich bin da jetzt irgendwie benachteiligt als Frau oder ich bin jetzt nur unter Frauen. Also dadurch, dass ich auch im, im Tennissport früher ähm, immer schon äh, sehr früh sehr gut war, habe ich tatsächlich auch immer schon sehr viel mit Jungs äh, trainiert und mit Männern trainiert ähm, und ähm, war also eigentlich nie so in dieser Situation für mich, Ja, ich bin jetzt irgendwie so in einem reinen Mädchenteam oder in äh, mach nur Sport mit anderen Frauen. Und jetzt betreue ich aber mittlerweile auch schon seit so zwei, drei Jahren äh, eine Frauenlaufgruppe hier in Berlin auch und habe da ganz, ganz tolle Erfahrungen gemacht. Also das, ähm, ich möchte das auch nicht mehr missen, dieses äh, Training unter Frauen. Ähm, das hat so eine ganz spezielle ähm, Dynamik und und einen ganz speziellen äh, Spirit, ähm, unter Frauen irgendwie gemeinsam Sport zu machen. Ähm, also das habe ich sicherlich auch einfach ein bisschen Glück gehabt vielleicht, weil das einfach ganz, ganz tolle Frauen sind, die da zusammengekommen sind. Auch ganz vielfältig, unterschiedlichen Alters, mit ganz, ganz unterschiedlichen äh, Backgrounds und auch einfach sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Aber ähm, wo dann man als Gruppe zusammenkommt und einfach unglaublich viel Spaß und Freude hat, ähm, unglaublich auch sich positiv halt gegenseitig beeinflusst, sowohl beim Sport als auch generell. Und wir da einfach wirklich... Ähm, Ganz, 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 ganz viel Freude zusammen haben. Und ähm, da habe ich halt gesagt, okay, das ist was, das ist irgendwie was Besonderes und das, ähm, ich glaube, dadurch kann man wieder mehr Frauen für den Sport gewinnen, wenn man, wenn auch woanders sich solche Gruppen bilden und man sich wieder da mehr connectet, ähm, dass man äh, sieht, äh, dass das einfach äh, unglaublich viel Freude machen kann und auch unglaublich viel Kraft ähm, man sich da gegenseitig gibt in, in, in so einer Frauengruppe und gerade äh, also äh, es gibt einfach immer noch viele Frauen in der heutigen Zeit, die sich nicht so wohlfühlen ähm, in, in so einem, ja ich will jetzt das gar nicht ich will das gar nicht als negativ hinstellen, jetzt sagen okay Frauen äh, müssen immer unter Frauen laufen, natürlich ist es auch total toll wenn man einfach äh, gemischt läuft ja äh, aber es gibt viele Frauen, die da so ein bisschen Hemmung haben, für die das so ein bisschen eine Hürde ist und ähm, weil bei Männern es doch noch tendenziell ähm, so ist, dass da, ähm, das immer aus einem Wettkampf gemacht wird, ähm, wenn man gemeinsam dann irgendwie trainiert, ob man jetzt gemeinsam läuft oder ra Rad fährt. Ich glaube, das ist auch so ein Klassiker mit den Radgruppen, wo dann äh, vorher gesagt wird, ja, ja, wir fahren hier eine lockere Runde und dann wird da äh, aufs Pedal getreten, wie die Verrückten. Ähm, was, glaube ich, schon viele Frauen abschreckt. Ähm, mich persönlich Aber auch. Ja, ich dann zu mir. <lacht> ja, genau. Mich persönlich auch, muss ich ganz ganz ehrlich ja. gestehen. Und wo dann mhm. äh, die Frauengruppe auch eine Möglichkeit ist, um erstmal so einen, in Anführungsstrichen so einen geschützten Raum zu bieten, um halt ähm, auch in den Sport irgendwie reinzuschnuppern und zu merken, okay, das ist eigentlich ein cooler Sport. Und das macht total viel Spaß und das macht halt noch mehr Spaß, wenn man das irgendwie gemeinsam macht. Und ja, genau, genau, deswegen
2: das auch, genau das wäre auch mein Gedanke gewesen. Das ist eine Einstiegshilfe. Eigentlich kann es eine gute Einstiegshilfe sein, ja. um Selbstvertrauen zu entwickeln und vielleicht auch eine um sich dann später in, in Wettkämpfe oder was auch immer zu trauen. Ne? Also was, was, mir sehr, was mir sehr positiv aufgefallen ist, dass man nicht in diesem branchenüblichen Pink gehalten ist, die genau. ganze Seite. genau. Das ist eine, <lacht> Farbe ist, die jetzt nicht mit äh, Mädels und alle Mädels müssen rosa tragen assoziiert ist. Das kann natürlich jeder haben, handhaben, wie er, wie er möchte. Und, ähm, aber ich finde, äh, ja, finde es eine ganz tolle Sache und ich glaube, wir können es auch an der Stelle nochmal nennen. Das heißt Feen, ne? also Feen von Female Endurance und dass man da vielleicht auch mal auf die Webseite guckt. Und ich glaube, man kann auch eigene Gruppen noch gründen, um euer Netzwerk beizutreten. Auf jeden Fall,
0: ja. Jederzeit. Oder wenn man vielleicht schon so eine kleine Frauengruppe sogar hat, mit der man unterwegs ist, ob man jetzt läuft, ob man Rad fährt oder schwimmt oder Triathlon macht, also alles, was irgendwie zum Ausdauersport dazugehört, ähm, kann man gerne sich äh, uns äh, zugesehen. Also wir freuen uns über jede äh, Frau,
2: die die bei uns mitmachen will. Ja, sehr schön und das finde ich eigentlich ein ganz, ganz, ganz schönes ähm, Schlusswort. Ich habe euch, ähm, das hat mir wieder sehr Spaß gemacht, mich mit euch zu unterhalten. Ich finde, ihr seid ähm, ausgesprochen authentisch nahe an der an der Lebensrealität von Athleten und ich denke, dass äh, Triathleten und solche, Triathletinnen und solche, die es vielleicht noch werden wollen, bei euch gut in, in guten Händen sind. Und in Danke. diesem Sinne, vielen herzlichen Dank
0: für die Einladung. Danke dir, Eva. Ich muss jetzt dazu sagen, wir haben dich nicht bezahlt dafür, dass du das sagst. Ja,
1: <lacht> ja sie sagt das freiwillig.
2: Keine, kein Geld dafür.
0: Aber, aber vielen lieben Dank, das, äh, das ehrt uns, dass du, dass du, dass du siehst. Ja,
1: sehr siehst. Dann
0: dann danken wir dir auch, dass du äh, uns hier befragt hast äh, und wir freuen uns schon auf den nächsten Podcast, den wir mit dir aufnehmen, wo wir dich dann vielleicht wieder löchern werden.
2: Sehr gerne. Wir werden bestimmt ein Thema finden, da bin ich mir ganz sicher. Alles Gute euch beiden.
0: Dir auch, Eva. Danke, vielen Dank. Tschüss. Ciao,
2: ciao. ciao.